0: Jesus, wir danken dir, dass diese Liebe jedem von uns ganz persönlich gilt. Dass sie nicht ähm, uns als Gemeinschaft gilt oder theoretisch gilt oder anderen gilt, sondern dass jeder, der zu dir kommt, dass jeder Mensch von dir geliebt wird und dass du diesen Weg ans Kreuz gegangen bist, weil du jeden Menschen lieb hast, auf eine unendliche Weise. Danke, dass diese Liebe auch für jeden von uns heute Morgen gilt, dass wir sie annehmen dürfen als deine ganz persönliche Zuwendung zu mir und zu uns. Amen. Ja, es geht heute äh, in dem nächsten Step unserer Bergpredigtreihe um die Antithesen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so richtig sexy ist der Titel nicht. Antithesen, ja, das klingt, also der Martin Luther hat da 95 Thesen an die Schlosskirche genagelt. Irgendwie, das ist einem noch bewusst, aber was sind denn jetzt Antithesen? Äh, lasst euch bitte von dem, The von dem Titel nicht schocken, ähm, so heißen die halt. Also irgendeiner der Theologen hat vor vielen Jahren den, dieser, diesem Textabschnitt, diese Überschrift gegeben und ähm, das ist jetzt eben im Titel gelandet, aber ich glaube, da steckt eine ganze Menge drin, was wir davon lernen können. Vielleicht können wir die Präsentation hier auf den äh, Bildschirm noch legen, das wäre cool, zumindest ein bisschen klein oder groß, je nachdem, das könnt ihr entscheiden, ihr sitzt hier an den Knöpfen. Ja, bevor wir da einsteigen in die Nee, nee, noch nicht. Äh, Apple TV. Äh, genau. Aber kommt noch. Ähm, bevor wir einsteigen, kurz nochmal ein kleiner Schritt zurück. Worum geht es eigentlich, wenn wir über die Bergpredigt reden? Hatten wir das letzte Mal schon ähm, und das vorletzte Mal auch schon. Wir leben eigentlich in zwei Reichen. Das muss man sich immer klar machen, wenn man Bergpredigt ähm, vor Augen hat. Es geht darum, dass wir in zwei Reichen leben. Da gibt es zum einen das Reich Gottes und das Reich der Welt. Und diese beiden Reiche, die stehen sich irgendwie gegenüber, aber wir sind gleichzeitig auch in diesen beiden Reichen. Das Reich Gottes ist das, wo wir selbstbestimmt sind, wo wir das leben können, was in uns ist. ja Wo dieses, was der Prophet Hes Hesekiel mal gesagt hat, das Gesetz Gottes ist in uns. Wir leben aus dem heraus, was das in uns hineingegeben ist. Das Reich der Welt ist fremdbestimmt. Ja, da kommt einer und sagt, das gilt, ja, du sollst nicht töten, großes Gesetz. Ja, kommt der Mose da runter und sagt, hier, zack, und das musst du einhalten. Wenn man über das Reich Gottes redet, redet man darum, dass ich sage, ich will niemanden töten, ich will Menschen lieben, ja? Diese beiden Reiche unterscheiden sich, sie sind beide in unserer Welt äh, gegenwärtig und bestimmen unsere Welt und sind doch so gegensätzlich. Das Reich der Welt sagt ich muss das tun, ich muss die Gebote halten. Im Reich Gottes sagen wir, Christus erfüllt uns. Wir leben aus dem Heiligen Geist, Jesus ist in uns und aus Jesus heraus tun wir das, was wir tun. Im Reich der Welt sind es Gesetze und Regeln, die das Miteinander bestimmen. Ja? Sowohl im äh, was weiß ich, Straßenverkehrsordnung, aber auch fünf Bücher Mose, ja. Gesetze, die Regeln des Miteinander des Volkes. Das ist typisch Reich der Welt. Man braucht Ordnungen, man braucht Regeln. Ähm, wenn einer was falsch gemacht hat, das muss man, dann muss man ihn bestrafen. Ähm, und im Reich Gottes ist es anders. Wenn einer einen Fehler gemacht hat, dann sagt man, so what? Wir leben aus der Vergebung. Und, ähm, Straßenverkehrsordnung, also, wenn man ein Knöllchen kriegt, muss man es bezahlen und das ist eine hilfreiche Einrichtung, weil dann ist man nächstes Mal langsamer. Wenn man wenn man es nicht müsste, wäre das schwierig. Ja, wenn der Polizist sagt, ach, heute leben wir aus der Vergebung. Du musst nicht bezahlen. Klar, wäre cool, aber der pädagogische Effekt wäre nicht so, wäre nicht so, wäre nicht so gut. Wir merken diese beiden Dimensionen, die 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 laufen so ineinander. Unser Leben ist von beiden bestimmt und man kann nicht sagen, das eine oder das andere, sondern das ist immer so ein und und es ist ein Miteinander und es durchdringt sich. Und Jesus sagt, ich möchte euch zeigen, was dieses Reich Gottes tatsächlich ist. Ich möchte es sichtbar machen und er macht es sichtbar, indem er das Reich Gottes und das Reich der Welt in diesen Antithesen, in Sätzen, die sich sozusagen widersprechen, ähm, gegenüberstellt. Und was, was, was gelingt ihm dadurch? Er macht dadurch sichtbar, was das Besondere ist, das Neue des Reiches Gottes. Und wir brauchen das, wir brauchen das, dass das Neue besonders sichtbar wird, besonders hervortritt, weil unser Hirn ist darauf gepolt, im Reich der Welt zu sein. Also unsere Gedanken sind darauf gepolt, wenn einer einen Fehler macht, dann wird er dafür bestraft. Das ist ganz normal. Oder wenn einer was gut macht, dann kriegt er dafür ein Lob und kriegt eine Leistung und dann sagen alle Danke. Und sie sagen nicht deshalb Danke, weil die Person cool ist, sondern sie sagen deshalb Danke, weil er was Gutes gemacht hat. Und deswegen wollen wir alle immer was Gutes machen. Wir wollen gut aussehen. Wir wollen, ja, wir wollen gelobt werden. In Wahrheit, im Reich Gottes heißt es, hey, du bist gut. Das ist die Voraussetzung. Unbedingt, nicht weil du was leistest. Und weil es so schwierig ist für uns, das zu verstehen, weil wir schon als als Kinder, weil wir weil wir in, in dieser Welt leben, dieses dieses Denken des, des Reiches der Welt, das haben wir gelernt, aber dieses Denken des Reiches Gottes, das haben wir nicht gelernt. Und deswegen stellt es uns Jesus sozusagen in so widersprechenden Sätzen gegenüber, damit es in besonderer Weise hervortreten kann. Was ist dieses Reich Gottes? Wie wird es sichtbar? Jesus sagt, im Alten Testament, im Gesetz steht, du sollst nicht töten, aber im Reich Gottes, das sollst du, da wirst du niemand mehr beleidigen, weil du eine unbedingte Wertschätzung gegenüber jedem Menschen lebst. Jesus formuliert es negativ, ja, selbst die kleine Beleidigung ist schlimm. Positiv gesagt, unbedingte Wertschätzung ist das, was im Reich Gottes gilt. Es geht also nicht darum, dass man jemandem nichts Böses tut, sondern noch krasser, es geht darum, dass man jedem Menschen unbedingte Wertschätzung entgegenbringt. Und dann fährt Jesus weiter. Ähm, Im Alten Testament ist geregelt, wie ist es mit der Scheidung? Ja, Ehen zerbrechen, weil wir sündige Menschen sind. Deswegen muss man das irgendwie, irgendwie regeln. Und Jesus sagt, am besten ist, ihr habt Freiheit von jeglicher Form von sexueller Begierde. Ihr habt es gar nicht. Ihr lebt als Menschen, die in Liebe ihre Ehe leben und da ihre Sexualität empfinden und ausleben können und nicht, indem ihr andere Leute seht, andere Frauen oder andere Männer seht und dann von sexueller Begierde ähm, gezwungen werdet und versucht werdet. Es sagt, beim Thema Ehe, im Alten Testament ist Scheidung erlaubt, aber im Reich Gottes, da gibt es Eben keine Scheidung. Weil wenn Gott Menschen zusammengesprochen hat, dann lieben sie sich, dann sind sie miteinander verbunden und dann ist Scheidung etwas, was überhaupt total unmöglich ist. Nicht, weil man es nicht darf, sondern weil man es gar nicht will, weil man merkt, hey, warum sollten wir uns scheiden lassen? Das wäre der größte Quatsch, den wir, den wir machen könnten. Im Alten Testament steht, du sollst deinen Eid halten. Und du schwörst die Wahrheit sagen. Jesus sagt, Ihr sollt überhaupt nicht schwören. Ihr sollt eigentlich Menschen sein, die eigentlich letztlich die Unwahrheit gar nicht sagen können. Weil die Wahrheit so tief in unserem Herzen, so, so tief in eurem Herzen ist, dass ihr gar nicht dass ihr gar nicht lügen könnt. Ja, Ihr sagt ja, wenn ja dran ist und nein, wenn nein dran ist. So einfach ist es. Alten Testament und auch im Strafgesetzbuch ist geregelt, ja, wenn jemand einen Fehler macht, dann kriegt er eine drauf und es soll irgendwie angemessen sein. Ja? Auge im Auge, Zahn um Zahn. Kurz zusammengefasst, das Prinzip gilt bis heute noch. Und, und Jesus sagt, hey nein, im Reich Gottes geht es ganz andersrum. Wenn dir einer eine runterhaut, halt ihm die andere Backe hin. Wenn dich einer äh, beklaut, dann gib ihm das und vielleicht noch gar mehr dazu. Also es geht ihm Jesus sogar noch, nicht nur sich nicht zu rächen, sondern dem anderen sogar noch das, das hinten nachzuwerfen, was er vielleicht falsch gemacht hat. Also den anderen sogar noch zu belohnen. Komplett anderes Denken. Es sprengt diese, dieses Denken, das wir haben, von Gerechtigkeit total. Und das Letzte, das Sechste, die sechste Antithese. Im Alten Testament heißt das ganz klar, du sollst deinen Nächsten lieben und deine Feinde hassen. Und Jesus sagt, im Reich Gottes gilt unbedingte Liebe, weil Gott jeden Menschen unbedingt liebt. Und wenn das Reich Gottes mit Gott zu tun hat, dann gilt diese Regel im Reich Gottes, unabhängig von dem, was ein Mensch tut. Wir merken, das sind verschiedene Dimensionen, die da angesprochen werden. Dimension der Liebe, Dimension der Gefühle, sexuelle Begierde auf der einen Seite und auf der anderen Seite, ja, ich habe Gefühle hingeschrieben. Wenn dir einer eine runterhaut, ist ja mega beleidigend. Ja? Und man, man würde ja am liebsten, also ganz ehrlich, man würde ja am liebsten ja, sofort, sofort dagegen diese Emotionen, die da hochbrechen in uns, wenn jemand dir wehtut, wenn jemand dir schmerzt, wenn jemand dich beleidigt, das sind Emotionen, von dem gebe ich es jetzt. Ja? Und Jesus sagt, nee, deine Emotion soll sein, wie kann ich ihm helfen? Wow, das hat tief mit unseren Emotionen zu tun. Und wenn es um die Wahrheit geht und wenn es um die Treue in der Ehe geht, da geht es um Treue, um ich habe gesagt, ich bin mit dieser Person zusammen. Ich habe gesagt, das ist die Wahrheit und dann ist es auch. Unbedingte Liebe, Gefühle aus einer großen Freiheit heraus und unbedingte Treue. Das ist das Reich Gottes. So fühlt sich das Reich Gottes an. So ist es im Reich Gottes zu leben. Ich möchte es jetzt ein bisschen flüssig machen anhand von einer Antithese, äh, der fünften, da geht es um diese Nichtvergeltung, die würde ich jetzt gerne vorlesen, das ist Matthäus 5, Vers 38 bis 42. Ihr wisst, dass gesagt worden ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich sage euch aber, wehrt euch nicht gegen Menschen, die euch etwas Böses antun, sondern wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halte ihm auch deine andere Backe hin. Wenn dich jemand verklagen will, um deine Kleider als Pfand zu bekommen, dann gib ihm auch noch den Mantel dazu. Wenn dich jemand dazu zwingt, seine Sachen eine Meile zu tragen, dann geh zwei mit ihm. Wenn dich jemand um etwas bittet, dann gib es ihm. Und wenn jemand etwas von dir leihen will, sag nicht Nein. Es geht also in, dieser, in diesem Neuen, in diesem Reich Gottes nicht darum, dass wir nicht vergelten. Ja, das wäre ja, einer schlägt dir die Backe und du sagst, okay, alles gut, ja, einen Schritt zurücktreten. Sondern es geht sogar darum, dem anderen irgendwie fast diese böse Tat zu belohnen, indem man sagt, hey, nimm noch die andere. Oder ein römischer Soldat zwingt den Menschen auf der Straße, hey, trag mir mal, was weiß ich, mein Proviant. Eine Meile, das durften die römischen Soldaten, aber es ist natürlich total krass. Und dann sagt man, oh, danke, dass du mich fragst, ich trage dir freundlicherweise das, die zwei Meilen mit. Bedeutet, dass man die zwei Meilen ja wieder zurücklaufen muss, also insgesamt vier Meilen miteinander unterwegs war. Eigentlich fast eine Belohnung. Jemand will mich verklagen, oh, dann gebe ich es ihm halt. ja. Also, müsste man da nicht dagegen halten? Aber nein, Jesus sagt, verschenk's, gib's her, lebe dieses Prinzip, dass wenn dir jemand was Böses tust, du es mit Gutem zurückzahlst, mit Gutem vergilzt. Ich komme mal so ein bisschen zu meiner Geschichte mit, diesem, mit, diesem, äh, mit dieser Antithese. Wenn der einer eine runterhaut. In der antiken Gesellschaft ist das eine der tiefsten Formen der Beleidigung. Eine, tiefste, eine der tiefsten Formen, jemanden zu verletzen. Man drückt damit aus, du bist minderwertig, du hast keinen Wert. Und ich habe zwar noch nicht oft erlebt, dass mir jemand einfach auf offener Straße eine runtergehauen hat. Physisch, aber emotional habe ich das schon erlebt dass man so eine auf die Backe gekriegt hat. Dass Menschen einen verletzt haben. Dass Menschen mir wehgetan haben. Das habe ich schon oft erlebt und ich glaube, die meisten von euch haben das in irgendeiner Weise schon mal erlebt. Machen wir mal ein kurzes Wachzeichen. Wer hat es schon mal erlebt, dass ihr verletzt worden seid, beleidigt worden seid, das Gefühl hat, hier hat mir jemand eine auf die Backe gehauen. Und wenn ich jetzt diesen Text lese, ja, Jesus sagt, okay, dann entsprechend reagieren, dann versuche ich dann irgendwie als guter Christ, wie man da so ist, zu sagen, okay, ich will da nicht zurückschlagen. Ja, ich, will, ich will nicht zurückschlagen, ich will das irgendwie vergeben, ich will da nicht drüber reden, ich will das irgendwie akzeptieren und ich schlucke das dann. Ja, Ich, ich nehme das dann mit und schlucke das dann und das Blöde ist und das kennen wahrscheinlich die meisten, die jetzt gerade die Hand gehoben haben, es ist gar nicht so einfach, diese Sachen zu schlucken. Denn die machen Schluck auf. Schluck auf heißt, kommt immer wieder hoch. Es kommt immer wieder. Und man kann es eigentlich gar nicht, man kann, man kann irgendwie gar nicht aufhören. Und dieses Gefühl, da hat mich jemand beleidigt und ich schluck das runter. Und dann ist es sowas, das in unseren Emotionen, in unserem in unserem Leben irgendwie drin liegt und irgendwie macht es bitter. Ich habe hier mal geschrieben, es wird in meinem Bauch unheimlich mächtig. Weil da Emotionen entstehen und Emotionen entstehen und Emotionen entstehen und man kann sie nicht rauslassen und je länger die da in mir sind, das ist wie wenn das gärt. Ja? Und je länger das gärt, desto mehr Druck ist da, desto mehr nimmt es meine Gedanken ein, desto mehr kann es meine Gefühle einnehmen und ich merke, es wird total ungesund und vielleicht kommt dann mal der Moment, wo vielleicht diese Person da ist oder vielleicht eine Situation, die einen mich an diese Situation erinnert und bam und zack, ich hau dem anderen eine runter. Manchmal sogar so in einer Situation, die mit der Person gar nichts zu tun hat, aber irgendwie denken unsere Emotionen, unser Bauch Jetzt ist dieselbe irgendwie Situation da und ich, ich schlage zu. Ich glaube, die meisten von uns kennen das, entweder weil sie selber schon mal erlebt haben oder weil sie äh, Opfer einer solchen <lacht>, äh, Ohrfeige schon mal waren, also in Anführungsstrichen eine Ohrfeige. Ich glaube, die meisten von euch kennen das und haben das schon erlebt. Und wenn man darüber nachdenkt, dann müsste man ja sagen, hey Jesus, also es ist ja ganz nett, was du da sagst, aber funktioniert nicht. In meiner Psyche, in meiner, in meinem Leben funktioniert es nicht. Und eigentlich könnte man jetzt hier sagen, okay, tolle Antithese, super geredet, große Worte, sehr nachdenkenswert, aber in der Praxis nicht leistbar. Jesus, das funktioniert nicht. De facto haben wir nämlich drei Möglichkeiten wenn wir das hören was jesus sagt und wenn wir die situation uns vorstellen da haut mir jemand eine runter ich werde zutiefst beleidigt verletzt von einem anderen menschen letztlich habe ich drei möglichkeiten möglichkeit eins alles egal ich schlage einfach zurück wahrscheinlich die gesündeste lösung ja ich kriege eine drauf und schlag einfach zurück dann ist es erledigt ausagiert wunderbar am besten schlage ich noch ein bisschen härter als der andere mich geschlagen hat weil dann dann merkt er okay das geht nicht. Ja? Also selbst das Auge um Auge, Zahn um Zahn, was ja sagt, also ungefähr gleich so. Ja? Also lieber ein bisschen härter dagegen, ähm, lieber ein bisschen anderen, den anderen noch irgendwie schlecht machen oder so, weil dann hat man tatsächlich dieses gute Gefühl. Ja? Ich habe mich gerecht und der, dem habe ich es gezeigt. Das ist die eine Lösungsmöglichkeit. Die andere Lösungsmöglichkeit ist die, dass ich sage, okay, wow, da hat mich jemand beleidigt. Ich sage, hey du, warum hast du das gemacht? Was ist der Hintergrund? Habe ich was falsch gemacht? Lass uns mal miteinander reden. Und vielleicht finden wir ja auch eine Lösung, warum der andere das gemacht hat und wie wir miteinander auskommen können, um in Zukunft solche kommunikativen Missverständnisse aus dem Weg zu räumen. Die dritte Möglichkeit ist, ich bitte Gott darum, dass er mein Herz verändert. Dass er mich zu einem Menschen macht, den andere nicht beleidigen können weil meine Würde nicht in dem liegt, was andere mir sagen, sondern meine Würde mir zugesprochen ist von Gott. Gott sagt mir, du bist ein Kind Gottes. Du bist wertvoll, du bist wichtig, ich liebe dich. Und wenn mich dann ein anderer beleidigt, kann er das eigentlich gar nicht tun, weil ich habe meine Würde und er kann sie mir nicht nehmen. Und ich bitte Gott, dass ich mit Liebe zu diesem Menschen der mich gerade verletzt und beleidigt hat, erfüllt werde. Drei Möglichkeiten, wie man in solchen Situationen agieren kann. Ich habe hier mal so Buttons hingemacht ja, ähm, und würde dich mal fragen, was ist denn deine Lösungsoption? Äh, ähm, und weil es natürlich einfacher ist, dieses im Geheimen abzustimmen und nicht hier nach vorne zu kommen und sagen, ich bin dafür, würde ich euch mal bitten, kurz das Handy rauszuziehen, den Menticode einzugeben 19039354 oder noch einfacher, den QR-Code abzuscannen. Dann könnt ihr nämlich ganz schnell selber abstimmen, ob ihr für die Möglichkeit eins seid, also kräftig zurückschlagen, am besten noch ein bisschen stärker es anzusprechen, das auf Augenhöhe zu regeln oder zu sagen: Hey, ich bitte Gott dass er mein Herz verändert, dass niemand mir die Würde nehmen kann und dass ich mit Liebe für die Menschen erfüllt werde. Kleiner Hinweis, ihr könnt mehrfach abstimmen. Also es gibt nicht nur die eine richtige Lösung, vielleicht gibt es auch zwei oder drei. Ähm, keine Ahnung, was ihr da, da abgebt. Abgibt. Ähm, genau. Ich glaube, die, die Ersten haben vielleicht schon gewotet. Können wir es kurz einblenden, was das Ergebnis ist? Okay, Möglichkeit 2, Möglichkeit 3, Möglichkeit 1. Ja, total spannend. Oh ja, okay. Möglichkeit 3 hat jetzt den ersten Platz. Ihr seid fromme Menschen, das merkt man. <lacht> genau, aber jetzt ja, die Möglichkeit 2 wieder vorne. Es ist ein richtiges Wettrennen hier. Ja, können wir noch können wir noch Wetten einsammeln, wer ist dafür, was dann am Ende dann gewinnt, ja? Möglichkeit 1 ist ein Schwächelt, ja, schwächelt, weiß es nicht, hat es mit mangelnder Ehrlichkeit zu tun, <lacht> keine Ahnung, ähm, super, also vielen Dank, Möglichkeit 2 und Möglichkeit drei sind die Favorites, Möglichkeit 2 ist ein bisschen mehr, ja, sehr cool, vielen Dank an die Technik, dass ihr das eingeblendet hat. wir feiern euch, Woo! Ja, tatsächlich. Wie, wie 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 machen wir das? Ich glaube, es sind, gibt zwei richtige Antworten. Und zwar ähm, die beiden letzten, also Möglichkeit zwei und 3. Das habt ihr ja alles schon äh, gesehen und habt ihr ja auch äh, richtig angekreuzt. Ähm, und kurze Erinnerung, es hat damit zu tun, dass wir in zwei Reichen leben. Deswegen sind es zwei Möglichkeiten. Die Möglichkeit 2 hat damit zu tun, dass wir im Reich der Welt leben. Und im Reich der Welt ist es wichtig, dass wir Regeln für unser Miteinander finden. Dass wir das regeln, dass wir einen Rahmen finden, in dem wir gut miteinander auskommen können. Letztlich für viele Bezüge des Alltags so eine Art Gesetz oder so eine Art Regel oder so eine Art Abmachungen finden, wie wir miteinander gut auskommen. Und das ist die stärkste Seite dieses, dieses Reiches der Welt, dass es gelingt, immer wieder solche Regeln zu finden, die tatsächlich gut sind. Das Problem ist, dass an vielen Stellen diese Sachen nicht dauerhaft funktionieren. Also wenn es mir gelingt, mit einem, der mich beleidigt hat, eine Lösung zu finden, dann kommt irgendwann ein anderer und beleidigt mich wieder. Und ich merke, zack, das trifft mich wieder. Und ich bin wieder abhängig von dem, was andere mit mir tun. Ich mache mein Handeln wieder abhängig von dem, wie andere mit mir umgehen. Ich merke, da wird meine Arbeit nicht geschätzt, wird nicht wertgeschätzt, was ich tue. Das tut mir weh. Und die Lösung, die ich in dem einen Fall gefunden habe, hilft mir für diesen nächsten Fall nichts mehr. Ich muss wieder anfangen, das zu regeln. Und ich merke, eigentlich, wenn ich mit Menschen umgehe, müsste ich das irgendwie mit jedem Menschen machen, mit das irgendwie zu regeln, irgendwie mit ihm so zu kommunizieren, dass wir auf Augenhöhe sind und dass wir das miteinander verstehen und es ist mega anstrengend und ich glaube, es ist nur für einen kurzen Bereich. Und letztlich glaube ich, dass es, wenn wir so miteinander umgehen, wenn wir Konflikte regeln, austauschen, dass das eigentlich, das ist das Normale. So soll es sein. Das ist normal. Das macht uns aber noch nicht zu Licht. Menschen, die so sind, dass sie alle Konflikte dadurch regeln können, dass sie in Gespräche gehen, das sind beeindruckende Menschen, aber sie sind noch nicht Licht. Sie sind nicht wow -Faktor. Sie sind irgendwie in einer besonderen Weise normal. Das ist gut, aber da wäre eigentlich noch mehr. Da wäre eigentlich noch mehr. Da wäre zum Beispiel, dass Gott mein Herz tatsächlich verändert zu einer radikalen Liebe. Solche Menschen sind nochmal ganz anders. Und welchen solchen Menschen begegnet, dann ist Wow-Faktor. Dann ist auf einmal Gottes Herrlichkeit sichtbar. Dann ist Gottes Liebe sichtbar. Dann ist Gottes Größe sichtbar. Und dann wird sein Reich sichtbar. Dann wird dieses Reich Gottes sichtbar, in dem jeder Mensch unbedingt geliebt ist. Das eine tun und das andere nicht lassen. Ja, es ist wichtig, in die Gespräche zu gehen und es ist wichtig, in diesem Reich der Welt für Klarheit zu sorgen, gute Regeln, gute Kommunikation zu finden. Aber das ist, das ist mir zu wenig und das ist Jesus zu wenig. Es geht um mehr. Es geht ja darum, das Reich Gottes sichtbar zu machen. Es geht ja um Salz und Licht zu sein. Und wisst ihr, ich persönlich, ich möchte so ein Mensch sein. Ich möchte ein Mensch sein, der Salz und Licht ist. Ich möchte ein Mensch sein, von dem eine Kultur des Reiches Gottes ausgeht von dem dieser Überzeugung ausgeht, dass ich Menschen liebe, unabhängig davon, wie sie sind und wie sie sich mir gegenüber verhalten. Dass ich Menschen annehme und wertschätze, unabhängig davon, wie sie sich mir gegenüber verhalten. Das möchte ich. Und ich möchte diese Kultur der Freiheit leben. Wo man nicht nachdenken muss, darf ich das jetzt sagen oder nicht. Darf ich jetzt sagen, dass ich was richtig gut gemacht habe, weil ich denke, dass die anderen denken, ich will mich groß machen oder darf ich einfach sagen, das habe ich gut gemacht, weil ich soll ja sagen, ja, ja, nein, nein, die Wahrheit sagen und nicht denken, was denken denn die anderen, wenn sie denken, dass ich denke, kennt ihr das, ja? Kultur der Freiheit sieht anders aus, ich habe was gut gemacht, danke Gott, dass ich was Gutes gemacht habe, hey Freunde, danke, dass Gott es mir geschenkt hat, dass das gelungen ist und alle sagen, yes, das ist Kultur der Freiheit. Und diese Kultur, die wünsche ich mir. Und die können wir dann leben, wenn wir lieben. Wenn wir unabhängig von dem lieben, was Menschen tun. Wenn wir unabhängig davon lieben, was Menschen denken könnten, die uns hören. Das will Jesus hervorbringen. Das ist eine Kultur des Reiches Gottes. Die Frage ist, willst du das auch? Es erfordert sehr viel Mut, sich auf dieses Experiment einzulassen, weil man die Regeln verlässt. Ja? Die Regeln sind super einfach. Man kann die machen mit anderen, man kann Absprachen treffen, man kann Kommunikationsregeln finden und, und, und. Man kann alles regeln. Und in dem Moment, wo ich regle, bin ich safe. Weil ich habe ja eine Regel. Aber das Reich Gottes sagt, äh, äh, es gibt keine Regeln mehr. Es geht darum, dass du liebst. Unabhängig von dem anderen. Du musst nicht dem anderen sagen, also wenn du so mit mir umgehst, dann gehe ich so mit dir um, da, 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 ping, pong. Nein. Du liebst. Es gibt keine Regel. Es gibt nur noch Liebe. Der Petrus, der hat es erlebt, als er auf das Wasser getreten ist. Es ist genau dasselbe Effekt. Die Regel ist klar. Schwerkraft. Kennt ihr? Im Wasser geht man unter. Das ist die Regel. Und der Petrus hatte den Mut zu sagen, ich mach was dass der Regel nicht entspricht. Ich breche die Regeln und glaube, dass Gott darin sichtbar wird. Und Letztlich will Jesus dich und mich immer wieder dazu herausfordern. Ja, die Regeln sind gut und wichtig, alles klar. Gut, dass du einen Arbeitsvertrag hast. Gut, dass du vieles in der Familie geregelt hast, wer die Spülmaschine ausräumt und, und, und. Alles super. Aber da ist mehr. Da ist mehr an Liebe, da ist mehr an Kraft, da ist mehr an Salz, mehr an Licht, mehr an Heiligen Geist, mehr an dem, was Gott sichtbar, will, sichtbar machen will. Und es erfordert so viel Mut, an dieser Stelle immer wieder sein Herz zu öffnen und zu sagen, Heiliger Geist, komm in mein Leben. Schenk mir die Liebe. Und es war jetzt nicht abgesprochen, Kim, du hast vorher davon erzählt, wie der Heilige Geist diese Beziehung zu deiner Mutter geheilt hat. Du hättest auch sagen können, meine Mutter hat mich verlassen, sie ist schuld und ich muss irgendwann ihr das Heim zahlen. Es wäre vielleicht sogar dein Recht gewesen, als verlassenes Kind. Aber du hattest den Mut, dich dem Heiligen Geist hinzuhalten und er hat dich geheilt, er hat dein Herz versöhnt, er hat Liebe zu deiner Mutter neu dir ins Herz gegeben. Da, da wird Reich Gottes sichtbar. Da entsteht etwas Neues. Da gelingt es, dass die Liebe Gottes tatsächlich sichtbar wird. Und ich für mich muss sagen, ich bin da noch lange nicht. Und ich bin immer wieder einer, der, der genau das machen muss, der immer wieder beten muss. Heiliger Geist, komm, füll mein Herz und füll mein Leben. Das ist etwas, was ich immer und immer und immer wieder neu machen muss. Aber ich will es. Weil ich im Letzten sogar glaube, dass das ein glückliches Leben ist. Dass da, wo ich in dem lebe, dass Gott mich würdig macht, und meine Würde in Gott liegt und im Vater liegt und in Jesus liegt und nicht in dem, was ich tue, und wo seine Liebe mein Leben erfüllt und durch mich hindurchströmt, ich glaube, dass das das beste Leben ist, das ich haben kann. Freiheit, Unabhängigkeit und Liebe. Und deswegen will ich das Leben. Deswegen will ich das Leben. Und deswegen will ich den Mut haben, ja, die Regeln sind wichtig, über sie hinauszugehen, und etwas anderes zu leben. Und ich lade euch ein, auch das zu entscheiden, ja, ich möchte das. Ob es gelingt, wir können das nicht machen. Wir können das nicht machen, indem wir was anschalten. Aber wir können sagen, ja, ich möchte das. Ich möchte so ein Mensch sein, der über die Regeln hinaus lebt. Und ich möchte mich vom Heiligen Geist erfüllen lassen, der das in mir und in meinem Leben bewirken kann. Und ich möchte es jetzt beten. Und wenn du sagst, ja, das möchte ich auch, dann ja, lade ich dich ein, auch mitzubeten, innerlich mitzubeten, den Heiligen Geist zu empfangen. Manchmal ist es eine Hilfe, auch die Hände so auszubreiten, wenn man den Heiligen Geist empfängt. Das ist nicht, das ist nicht Magie, Magie oder so, aber wir wissen ja, dass das, was wir mit dem Körper tun, auch was mit unserer Seele macht und korrespondiert. Und da, wo ich meine Hände für den Heiligen Geist öffne, ist es auch ein Zeichen, dass ich mein Herz öffne. Jesus, und wir danken dir, dass du das Reich Gottes uns so deutlich vor Augen hältst und dass du so deutlich zeigst, was es ist und welche Schönheit darin liegt. Und welche Kraft, welche verändernde, erneuernde Kraft. Und dass es so ganz anders ist als unser Denken. Und Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du uns erfüllst. Dass wir dieses Neue wirklich leben können. Wir können es nur, wenn du uns füllst, indem du uns Zeigst, wer wir sind, indem du uns die Liebe des Vaters ins Herz gießt. Heiliger Geist, komm du, verändere du uns. Komm du zu mir in mein Leben, dass ich lieben kann und dass ich weiß, wer ich bin. Dass mir niemand meine Würde nehmen kann, weil ich sie in dir habe dass mich niemand als Person in Frage stellen kann, weil du zu mir Ja gesagt hast. Füll mich mit deiner Liebe, Heiliger Geist, dass ich lieben kann. Nicht verzwungen, nicht, nicht erzwungen, sondern einfach Liebe und dadurch einfach vergeben kann, einfach zurücklieben kann, jeden Menschen unabhängig von dem, wie er mich behandelt. Komm, Heiliger Geist, erfülle du mich und uns.